1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Il referendum per me è l'estrema razio. Se ci dovessimo arrivare a quell'estrema razio è chiaro che io sarei per l'uscita perché vorrà dire che l'Europa non ci avrà ascoltato su nulla.
1: Sull'euro sicuramente... Eh, la sensazione è che sappiamo che c'è un, un diffuso disagio economico in Italia, però non, non si spinge al punto che molti vogliono
2: lasciare l'euro. Se ci fosse anche un'opinione pubblica, diciamo, eh, in parte o oh, largamente favorevole la all'uscita dell'euro per paure imbondate, per irrazionalità, ma non è che potremmo inseguire quella parte dell'opinione pubblica solo per raccogliere i voti. Non per tutti i paesi l'eventuale uscita dall'euro produrrebbe gli stessi costi. Un paese indebitato come l'Italia in termini di interessi sul suo debito ci ha guadagnato. I problemi che ha avuto l'euro riguardano il fatto che insieme all'euro non è stata realizzata una vera governance di carattere economico, finanziario e fiscale. Allora, la soluzione ai problemi non è l'uscita dall'euro, ma è la costruzione appunto di un governo economico e fiscale. Il punto fondamentale è che per ottenere risultati positivi da questa benedetta moneta unica, bisognerebbe completare una serie di riforme, in primis l'armonizzazione fiscale, ma in secundis l'armonizzazione dei salari e dei mercati a livello europeo. Primo, istituzione del ministero, e delle finanze all'interno della Commissione Europea secondo punto abbiamo bisogno di un fondo monetario europeo terzo dobbiamo completare la unione bancaria io non ho il problema di quanto Di Maio dico o non dico perché Di Maio temo che di fronte a una discussione su questi argomenti sarebbe un po' in difficoltà bisogna tenere insieme le due o le tre europe che ci sono
0: Sono le 8.34, bentornati all'ascolto di Radio Anch'io Giorgio Zanchini al microfono come avrete capito, come sapete questa era la sintesi della prima parte della trasmissione che voi ci avete ascoltato un estratto dell'affermazione di ieri di Luigi Di Maio che tanto ha fatto discutere poi circostanziata da lui stesso con un post su Facebook ma comunque la discussione si è riaperta la posizione del movimento rispetto all'euro, l'eventuale referendum per noi l'occasione per riflettere sullo stato di salute dell'euro, su ciò che è cambiato Eh, non dico da allora oggi perché davvero l'analisi sarebbe troppo complessa ma insomma eh, le voci che avete sentito erano quelle di Gianni Pittella, presidente del gruppo dei socialisti europei di Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia e e la prima di James Politi che è il corrispondente a Roma per il il Financial Times che assieme alla stampa ha pubblicato un recentissimo ieri eh, sondaggio, ricerca insomma i risultati di una ricerca sulle preoccupazioni, le paure degli italiani che sembrerebbero rispetto all'euro e eh, ai suoi effetti negativi attenuate, 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio, ci sta ascoltando Andrea Bonanni, corrispondente a Bruxelles di Repubblica, ci sono molti ascoltatori in attesa, whatsapp che vorrei farvi ascoltare, leggo però un paio di messaggi, anzitutto moltissimi ascoltatori continuano a scrivere su un vecchio mantra della critica all'euro, cioè il cambio iniziale, quello deciso da un governo oramai 15 anni fa e poi il mancato controllo sui prezzi credo problemi abbastanza alle nostre spalle rispetto a tutto quello che è accaduto in questi anni, però c'è una puntuta critica di un altro ascoltatore che mi sembrava interessante farvi sentire, perché in trasmissione non si invitano economisti per un dibattito, invece che giornalisti e politici che non hanno le basi economiche e le competenze per poter descrivere al popolo italiano le cose, ci sono molti economisti, premi Nobel già negli anni 70, qualche politico della prima repubblica, come Craxi che avevano predetto il fallimento dell'unione monetaria. Che lo si voglia o no, questo ha creato l'Europa delle banche e della finanza e espropriato l'entità degli Stati in nome della stabilità. Possiamo citare. Monti che in diverse occasioni interviste e testuali parole, l'Europa ha bisogno di crisi per effettuare i cambiamenti e adeguarsi alla Germania, poi il messaggio è molto articolato, in realtà riprende, ci invita a considerare quanto alcuni grandi economisti americani, penso a Joseph Stiglitz, penso a Paul Krugman che continuano a esprimere molte perplessità sull'euro, noi dopo Bonanni sentiremo Binismaghi e Screpanti, quindi voci che dell'euro sanno molto, e ne conoscono anche le dinamiche interne e la storia, quindi potranno rispondere in parte agli ascoltatori Però partiamo dai whatsapp, poi gli ascoltatori e poi Andrea Bonanni a rispondere a quello che verrà detto, i whatsapp audio. Buongiorno, ascoltare la radio, ascoltando quindi voi
3: giornalisti e politici che partecipano, sembra quasi che ogni problema che l'Italia ha deriva da fattori esterni. Se iniziassimo ad eliminare la burocrazia che blocca sistematicamente l'attività d'impresa e che la grava di costi spesso inutili, probabilmente l'Italia potrebbe ricominciare a partire, perché di fatto sin dalla nascita dell'attività imprenditoriale non c'è nessun c- tipo di incentivazione, anzi, l'unica certezza sono i costi e i gravami amministrativi e burocratici che dobbiamo sopportare. Giuseppe da Cagliari, Buona Giornata. Buongiorno, Stefano D'Avostia. Mi sembra che stia se facendo dello sciacallaggio sulle di Di Maio. Di Maio ha detto che avrebbe votato sia un referendum qualora l'Europa non avesse dato risposta alle richieste italiane. Cioè se l'Europa non viene incontro a quelle che sono le richieste italiane è inutile rimanere in Europa. E poi se parliamo tanto di affermazioni mi sembra che qualcuno disse che con l'avvento dell'euro avremmo lavorato di
0: meno e guadagnato di più. Mi sembra che questa sia stata forse un'affermazione molto più grave visto quello che è successo. Alfredo da Roma, buongiorno a lei. Buongiorno. Ci dica. Ah,
2: allora mi vado solo su fonti giornalistiche che dicono che l'euro ha fatto danni per un 25 miliardi all'anno. Che vuol dire
0: fonti giornalistiche, Alfredo?
2: Eh, io leggo dei giornali e qualcuno <ride> mi dice, <ride> che mi lì. Tutti lì
0: eh, per tre però i giornali, giornali so. riportano voci, diciamo chissà, chi, chi, chi Beh, essere... No, diciamo
2: che portano anche fonti. Eh. Quindi, voglio dire, mm-hmm. allora, l'euro ha fatto danni per 25 miliardi all'anno, perché li abbiamo regalati alla Germania per varie vie, e poi, se contentiamo gli effetti sull'economia, sarà pure peggio però nessuno dico nessuno che parli mai del totale di quanto ci viene rubato appunto da evasione corruzione malavita cioè dai malinterni
0: e... sta dicendo lei
2: sì ma sono, sono cifre assurde tipo 400 miliardi all'anno nessuno parla mai del totale tutti si dilettano di piccole cose 3 miliardi di Imo 25 miliardi di euro Altro di piccolo, 100 miliardi di evasione. L'evasione non si, non si discute mai insieme alla corruzione. Nessuno parla del totalone: il totalone è il problema. 25 miliardi dell'euro sono un modo con cui qualcuno ci frega qualcosa. Sì, Sono sì, no, no,
0: Alfredo, lei ha fatto bene a sollevare uno degli enormi taciuti del nostro dibattito pubblico, soprattutto sull'economia. In realtà eh, io credo che nelle trasmissioni, ma anche nel dibattito, nel discorso pubblico giornalistico, se ne parli, se ne parli moltissimo, soprattutto sull'evasione fiscale. Eh, eh, con impegni e promesse che ogni governo eh, in qualche modo ripete. E se, talvolta persino ritualmente però qualche cosa io credo sia stato fatto da governi di qualsiasi colore anche per diminuire l'evasione fiscale ad esempio sono stati degli strumenti credo siano stati utili ma insomma ora non cambiamo tema non mi avventuro in un altro campo eh, Emilia da Torino, buongiorno anche a lei
1: eh, Buongiorno e complimenti per la trasmissione dunque io telefono perché vorrei che i giornalisti e eh, scusi i politici fossero onesti con i cittadini che quando dicono che uscire dall'euro è una cosa eh, come dire, necessaria, utile, io vorrei che fossero onesti, che dicessero effettivamente che uscire dall'euro ha dei costi aggiuntivi per i cittadini. E quindi non vorrei che accadesse come è accaduto in Inghilterra e in Gran Bretagna, che tutti hanno detto che oh, portava dei benefici, e poi invece che cosa è successo? Che adesso i cittadini britannici devono pagare un sacco di eh, sterline alla UE
0: conseguenze della Brexit, io mi sono appuntato questo, eh, inaspettate dolorose, devo dire che eh, fa, anzi in senso opposto a quanto ci ha appena detto Emilia sono arrivati un paio di messaggi, guardate che le voci dall'Inghilterra, io sto in Inghilterra un altro ascoltatore, dicono eh, tutto quell'allarme sociale sulle conseguenze qui non si respira, quindi cercate di fare informazione seria, noi Cerchiamo di dare insomma, voce alle fonti più diverse, anche leggendo quello che viene scritto sui giornali dai nostri corrispondenti dai nostri inviati. Francesco dalla provincia di Rieti, infine. Francesco, Francesco eh, eh, buongiorno sì. a lei. Vada pure. Eh,
4: eh, sì, sì. Mm. Vada pure, poco, Francesco. Sì, sì, vado. Sì. Eh, volevo dire, sono dal 1985 che io ho lessi il giornale e, e, e lessi che il ministro Coria voleva togliere tre zeri alla moneta. Dopodiché passarono, sono, passarono dall'85 al 2000, 15 anni, e in effetti si uscì fuori l'euro. Uscì fuori l'euro con tutto il documento ovviamente legato a quest'euro. Dopodiché dopo, e, e ci fu la commissione di vigilanza. Mm. Dopo, sei mesi, dopo sei mesi dell'entrata in vigore dell'euro, che fu il governo in essere, non voglio citare il nome, mm. Che fece? abolì la commissione di vigilanza e, e tanti cani sciolti per l'Italia. Tutto da, da un momento all'altro, dico momento proprio esatto, giorni, da, da giorni all'altro, In effetti ci fu che che tutti quanti raddoppiarono i prezzi.
0: No, quella sulla mancata vigilanza sui prezzi, guardi Francesco, eh, mi scuso, eh, la la fermo e mi scuso. eh, Quello sulla mancata vigilanza sui prezzi è una polemica annosissima che va avanti da anni. L'abbiamo ripetuta infinite volte nelle trasmissioni e viene ribadita anche stamane. Credo che sia un po' un tema alle nostre spalle dopo quello che è accaduto. Ma insomma, Andrea Bonani su questo potrà rispondere molto meglio di me. Volevo farvi ascoltare infine soltanto un brevissimo altro WhatsApp audio.
1: Sono Franco, chiamo dalla Francia, da vent'anni vado in vacanza in Grecia, abito in Francia e sono italiano. Se io prendo i beni di primo consumo, nei tre paesi hanno prezzi completamente differenti. La moneta è la stessa, l'euro, c'è a dire una catastrofe. Grazie e buona giornata.
0: Andrea, buongiorno. Andrea Bonanni, corrispondente a Bruxelles. Sì, buongiorno. Allora, eh, facciamo un po' d'ordine tra le mille cose che che ti abbiamo fatto sentire, però ce n'è una sulla quale tornerei, perché sono sempre sintomi anche di disagio. Quando i nostri ascoltatori e molti italiani insistono sul passaggio dalla lira all'euro, il cambio sbagliato, il cambio iniziale, la mancata vigilanza sui prezzi, che cosa ci stanno dicendo, a tuo avviso?
5: Ma secondo me ci stanno dicendo, ci stanno esprimendo un disagio che è il disagio frutto della crisi economica che abbiamo vissuto negli ultimi 6-7 anni e che non ha niente a che vedere con l'euro, anzi ha a che vedere con l'euro perché l'euro ci ha salvato da quella crisi, se noi avessimo affrontato quella crisi ancora con la lira il nostro paese sarebbe andato in bancarotta, ci troveremmo oggi con un'inflazione a, a due cifre e probabilmente saremmo messi molto, molto, molto peggio di quanto è stata messa la Grecia che che nell'euro è rimasta a prezzo di grandi sacrifici proprio per evitare il disastro. Quindi, prima di tutto, io credo che il disagio economico che si sente giustamente e anche il disagio sociale, pensavo al al primo eh, ascoltatore che vi ha ha parlato da da Cagliari, Giuseppe, che dice... Quello che deve riformare è il sistema produttivo, la burocrazia, sono questi gli oneri che oggi pesano sul sistema Italia, non è certo la moneta che ci ha garantito un'economia stabile senza inflazione. Che per uno come me che si ricorda ancora di quando l'economia aveva l'inflazione a due zeri, non si potevano fare i mutui per le case, non si, gli stipendi cambiavano da una volta all'altra, le pensioni venivano praticamente eh, dimezzate ogni cinque anni di valore, insomma non è poco avere una moneta che mantiene il suo valore, questa è la prima cosa. L'altra cosa, l'apprezzamento dell'euro al momento dell'istituzione della moneta unica non è stato deciso a tavolino da quattro politici, era stato frutto di un processo concordato ed era la media del valore che hanno avuto i cambi delle monete per molti anni prima di arrivare a quella data. Mm-hmm. non è che potevano inventarselo quindi i margini di manovra del governo italiano e degli altri governi nel decidere il valore della lira nell'euro era ristrettissimo stiamo parlando dello 0,1-0,2% quindi
0: Andrea l'ultima terza co- cosa, sì, terza cosa scusa,
5: hai ragione c'è stato da parte del governo di allora un mancato controllo sui prezzi e c'è stato chi ne ha ha approfittato per far aumentare i prezzi al momento della trasposizione. Questo è un caso soprattutto italiano, perché in altri paesi, a cominciare dalla Germania, questo fenomeno e dalla Francia, per esempio, questo fenomeno non c'è stato. Questa è una colpa del governo italiano di allora, però, eh, come dicevi tu, ormai diciamo, è, è metabolizzato nel tempo. Vorrei, se posso dire un'ultima sì. cosa... David. cioè da quando nel Settecento si è smesso di battere monete in metalli preziosi il cui valore era oggettivo perché era dato dal fatto dell'oro che stava nella moneta o dell'argento che stava nella moneta la moneta è un fatto di fiducia la moneta funziona sulla fiducia se un leader politico di un partito che ambisce ad acquisire il, il potere in Italia, ad essere il primo partito in Italia Va in televisione e dice che voterà contro l'euro, mina la fiducia dei nostri partner nell'Italia.
0: Però poi ha circostanziato, a del vero, Andrea: questo va detto. Lui ha circo- circostanziato, ha detto che sì, sarebbe l'estrema razio soltanto se l'Europa non risponde sì, alle domande. Sì.
5: Cioè, noi possiamo discutere, io, te, i, i lettori, cioè che siamo persone normali senza una responsabilità civile, possiamo discutere di moneta e dire le nostre opinioni quando un leader politico che aspira ad acquistare il governo della della terza economia dell'euro appunto, va in televisione e dice noi chiederemo uno dei cambiamenti degli accordi, cosa che non si può fare due, voterò per uscire se non ce li daranno, voterò per uscire dall'euro mette una bomba non sotto l'euro mette una bomba sotto il paese perché gli altri paesi gli altri governi che lo ascoltano, perché in Europa ci, ci ascoltano con grande attenzione, soprattutto in questo momento, perdono fiducia nella volontà italiana uno, di risanare i conti pubblici e di restare nella moneta, e due ce lo fanno pagare sui tassi di interesse.
0: Andrea Bonanni, corrispondente di Repubblica da Bruxelles, che sta parlando. Devo dire, mentre parlava Bonanni, arrivava una. Mole una quantità di messaggi abbastanza impressionanti sull'euro, sui prezzi, sul rapporto fra Europa del Nord e Europa del Sud ci stava ascoltando anche Lorenzo Binismaghi al quale tra pochissimo darò la parola però volevo approfittare della presenza del professor Screpanti anche per riprendere una critica puntuta che arriva dal mondo degli ascoltatori stavane state facendo ascoltare tutte posizioni pro euro che servizio pubblico è? io ho provato in realtà non soltanto a farvi ascoltare nella prima parte voci critiche ma proverei adesso a riassumere le posizioni critiche che sono arrivate in questi anni perché ci sono critiche diciamo da destra mettiamola così o dal mondo sovranista che vengono riassunte ad esempio da un pezzo di oggi di Gianluigi Paragone sul Libero che rimanda però a economisti americani che sull'euro hanno sempre mostrato scetticismo sul destino della moneta unica e che sono invece considerati economisti di sinistra due premi Nobel li ricito Joseph Stiglitz e Paul Krugman e poi c'è una critica che arriva da sinistra dalla sinistra marxista o da quegli mondo di economisti che ha rivisto e cercato di attualizzare il pensiero di Marx e in qualche modo Ernesto Screpanti che insegna economia politica a Siena ne è un rappresentante. Professore buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Perché vorrei eh, ci aiutasse anche, a insomma gli ascoltatori lo sanno benissimo che sull'euro si sono spese pagine molto critiche in questi anni. Eh, qual è la sua, riassumendo di nuovo, eh, il suo, la sua riflessione critica rispetto al destino dell'euro e in più in generale all'operazione euro?
3: Eh, 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 è e credo che sia abbastanza evidente a tutti che l'Euro si è risolto in un disastro per l'economia italiana mi meraviglio delle cose che sono state dette poco fa eh, sui vantaggi che l'Italia ottiene dall'Euro in realtà l'Italia ha ottenuto degli enormi svantaggi dal 2000, da quando è cominciata l'Unione Europea e l'Eurozona l'Italia ha perso il 22% di produzione industriale è una perdita simile l'hanno avuta la Spagna, eh, la Francia, un po' meno, ma anche la Francia. Mentre la Germania ha aumentato del 25% la sua produzione industriale. Questo è un dato di fatto. Ed è un dato di fatto che può essere interpretato soltanto in una maniera. e Cioè che l'euro è una valuta sottovalutata per la Germania è sopravvalutata per l'Italia però cioè, professor, po- posso
0: muoverle un'obiezione, un'obiezione poi sentiremo il professor Binismaghi che rubo al foglio di stamane nell'anno orribile 2011 il costo del debito portoghese era al 14% il triplo dell'Italia il deficit irlandese al 32% la Spagna fuori controllo milioni di case invendute rischio di crack bancario 40% i disoccupati e non parliamo della Grecia del baroloso anti-euro Varoufakis Irlanda, Portogallo, Spagna e Grecia si sono tutti salvati tenendosi stretti l'euro e l'Europa la moneta unica è la maggior storia di successo dei nostri tempi, non solo per la comune disciplina di bilancio, ma anche perché è l'espressione di un'area sociale, economica di libera circolazione per persone, merci idee e cultura
3: allora, questo
0: che vuol dire <ride> eh no, son dati, io, eh, no, no, sono dati sono, no, non sono
3: dati, queste sono opinioni il fatto che sia stato un successo è un'opinione ed è un'opinione sostenuta da Monti e da altre persone che ci credono e che però hanno fatto una politica disastrosa Monti, il governo Monti ha causato una recessione spaventosa in Italia e nel resto d'Europa dove sta il vantaggio dell'euro? perché chi dice, chi è, che come fa a sostenere che l'euro ha salvato l'Italia dal disastro? l'euro ha causato i disastri L'Euro ha fatto aumentare la disoccupazione, ha fatto, ha fatto uh, ridurre la uh, produzione industriale, ha fatto ridurre l'occupazione e questo è un dato di fatto e da questo dato di fatto derivano una serie di altri fatti importanti come l'aumento della povertà e una crisi che ormai dura praticamente da nove anni perché uh, dal, dal 2008 al 2016 il tasso di crescita del PIL italiano medio anno è stato negativo, meno 0,75. Un'altra eh, delle cose importanti che bisogna dire e che di solito non viene detta è che l'Italia è comunque sempre l'ultima o la penultima nella crescita del PIL in Europa. Ora, Nel 2016, eh, diciamo negli ultimi quattro trimestri fino al 2017, il governo canta vittoria perché c'è un tasso di crescita dell'1,7% in Italia. Sì. sì, però non dicono che quella della Germania è del 2,8% e l'Italia è la pettima, Subito dopo viene la Grecia con l'1,3%. Questo, questo è il fatto su cui
0: il governo ha avuto eh,
3: enormi eh, svantaggi dalle cioè Se
0: non è stato molto chiaro, e rappresenta un. L'ho provata a dire qualche minuto fa, un pezzo dello sguardo di una parte del mondo accademico italiano rispetto all'euro l'ha riassunto in maniera molto efficace sintetica, puntuta, molto diretta, valanghe di messaggi su, alla luce di quello che è stato ascoltato Lorenzo Binismaghi, economista è stato membro della BCE e moltissimo ha scritto sull'euro, cioè io mi ricordo un suo saggio per il mulino, l'euro ma da ultimo la tentazione di andarsene credo che Lorenzo Binismaghi possa se vuole ovviamente riassumerci e che cosa accadrebbe, perché lui cos'è ha raccontato, nel caso l'Italia scegliere scegliesse l'uscita, ma forse se vuole, e poi chiuderemo anche con Bonanni che deve riprendere alcune delle critiche discrepanti, se vuole può anche appunto raccontarci come la vede lui, diciamo, la storia di successo e insuccesso della moneta unica. Buongiorno professor Benismagli. Buongiorno, beh, potremmo dire, parlare per, <ride> per ore. ore eh. sì. Credo che gli economisti eh, sono capaci di
1: dimostrare tutto e eh, contrario di tutto. In realtà il professore prima ha detto che l'euro è la causa di tutti i mali dell'Italia probabilmente non ha ha, eh, credo convinto chi la pensa diversamente Eh, e potremmo fare questi ragionamenti, Eh, uno dei problemi degli economisti è la causalità, che cosa causa che cosa, Eh, magari sono due eh, eventi o due eh, serie economiche che vanno nella stessa direzione, però quale è motivo eh, eh, o causa dell'altra non è sempre facile, io penso che eh, possiamo discutere eh, per anni molti economisti americani appunto come si diceva eh, prima avevano dei dubbi, su... però eh, quello che tutti dicono è l'Euro ora c'è, bisogna farlo funzionare e si può farlo funzionare meglio, perché eh, quando uno guarda eh, alla situazione dell'Euro in questi, eh, in questi anni, in questi mesi, effettivamente eh, abbiamo avuto una crisi come l'hanno avuto gli Stati Uniti, come hanno avuto i paesi fuori dall'Euro, però se poi si va a guardare all'interno dell'area dell'Euro le varie performance, eh, e non c'è bisogno di scomodare la Germania, basta guardare alla Spagna o al Portogallo rispetto all'Italia. Eh, vediamo che c'è un differenziale di crescita eh, importante, c'è anche un differenziale oramai di rischio sui titoli di debito sì. pubblico, pur essendo denominati tutti in Euro, perché Perché evidentemente non è solo l'Euro o la moneta eh, la soluzione magica, ma sono le politiche economiche che fanno i governi, la politica fiscale, la politica strutturale e via dicendo dunque con la stessa moneta se un paese cresce più di un altro vuol dire che ha fatto delle politiche o delle riforme più eh, adeguate più moderne più eh, stimolanti rispetto al sistema economico e rispetto ad altri è su questo che bisogna concentrarsi oggi fare un dibattito eh, su tornare indietro di vent'anni, è tardivo, può diciamo. molto inter- un po' interessante mm. però francamente eh, è preoccupante è la, così, eh, l'idea di uscire in un referendum come diceva di andare a sedersi con i nostri partner europei, con la pistola sul tavolo, dicendo se non, eh, se non eh, eh, ci date retta, eh, vorrei capire su che cosa, tipo creare la creazione di un eurobondo, via dicendo, cioè la mutualizzazione dei debiti cioè che gli altri si accolgono i nostri debiti, ecco, se non siete d'accordo con noi non usciamo dall'euro. Del, Ma io mi domando e domanderei al professore, per esempio, che ci ascolta, lui cosa farebbe in questo caso? Terrebbe suoi risparmi in Italia, aspettando che svalutino del 20-30%, o succederebbe quello che è successo in, in Grecia, che la paura di uscire dall'euro porterebbe i risparmiatori, soprattutto quelli che se lo possono permettere, a chiudere i loro conti nelle banche italiane e aprirli nelle banche estere, per salvaguardare i loro risparmi perché l'uscita dall'euro penalizzerebbe il risparmio, questo alla fine è quello di cui si deve parlare, perché i cittadini eventualmente da qualche mese sono, saranno chiamati a esprimersi su questo vogliamo i risparmi in Euro e vogliamo i risparmi in lire il professore forse vuole i in lire eh, forse c'è la memoria buona degli anni 70 quando i risparmi venivano eh, sostanzialmente minati dall'inflazione, dai tassi di interesse bassi dal, eh, dal tesoro che imponeva sui propri titoli di Stato dei tassi bassisti, oppure Vogliono, vogliamo la libertà di scegliere dove, eh, mm. dove mm. mettere i nostri risparmi eh, in euro, che è una moneta stabile e eh, che protegge dal potere, il potere d'acquisto
0: dei cittadini. È Lorenzo Binismaghi che sta parlando, lascerei un minuto a Andrea Bonanni che è stato chiamato in causa e poi un minuto conclusivo se ci riuscite al professor Screpanti. Andrea.
2: Ma Guarda, mi
5: sembra che le osservazioni del, del professore abbia risposto benissimo eh, Binismaghi. Eh, il i guai dell'economia italiana non derivano dall'euro l'euro è la moneta che ci permette di vedere i guai dell'economia italiana che sono una costante cronica perdita di competitività del nostro sistema economico e anche di produttività quando si ha la stessa moneta bisogna avere più competitività e più produttività per competere con gli altri paesi che condividono la stessa moneta la Germania ha guadagnato competitività così ha fatto la Spagna peraltro l'Italia e la Francia l'hanno persa perché non hanno fatto le riforme che avrebbero dovuto fare. Io credo che chi sostiene che l'euro è la causa di queste cose siano proprio quelli che quelle riforme osteggiano, a sinistra come a destra per motivi spesso opposti, ma, molto... ma non vogliono vedere la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che la moneta è un fatto in questo neutro che però ti costringe a essere competitivo e produttivo.
0: È Bonanni che sta parlando. Ne sì, il il professor Screpanti, abbiamo meno di un minuto il dibattito, potrebbe andare avanti per ore, interessa moltissimo sì, no, gli certo. ascoltatori, lo vedo dalla valanga di messaggi, ma provi a dare una replica, poi ci torneremo. No, eh. no,
3: no, vorrei, sì, eh, vorrei dire soltanto una cosa che ha detto giusto al uh, Dini Smaghi, sì. e cioè quello che veramente conta sono le politiche dei governi. Il punto è che, stando nell'Unione Europea, Le mani del governo sono legate, il governo non può fare politiche fiscali espansive perché ha perso la sovranità fiscale e non può fare politiche monetarie espansive perché ha perso la sovranità monetaria e quindi questo è il motivo fondamentale per cui l'economia italiana cresce poco, a questo aggiungiamo il fatto che L'euro ci dà uno svantaggio in quanto non siamo in grado di svalutare la moneta. E eh, questo
0: è un, un altro dei grandi paesi. temi di dibattito di questi anni. Guardate, torneremo a parlarne vista anche la ricchezza di messaggi che ci avete mandato. 335-699-2949-GR e apriamo il capitolo Savoia in Italia.
1: Radio 1 e Orogen vi augurano buone feste.